0: Milí bratia, milé sestry, pôst, ktorý sme pred pár dňami začali, je okrem iného pripomienkou Ježišovho odchodu na púšť do ústrania. V Markovom evaníliu sú o tom tri kratučké vety. Hneď potom nasleduje, že Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Boží evanílium. Neodišiel preto, aby unikol pred problémami a úzkosťami svojej doby, ale aby od nich získal odstup, aby dal väčší priestor modlitbe Bohu a aby sa mohol potom zase vrátiť a v tom nám ukázať akýsi vzor. V takomto duchu hovorí, dokonca aj o živote kontemplatívnej modlitby v nížskej tradícii. Tomáš Merton hovorí, modlitba nás nerobí slepými voči svetu, ale premieňa naše videnie sveta a pôsobí, aby sme ho videli so všetkými ľuďmi a s celými dejinami ľudstva v božom svetle. Meditácia nám nemusí dávať výsadu nahliadnúť zmysel jednotlivých dejných udalostí. Tie môžu zostať mučivým tajomstvom pre kresťana, takisto ako pre každého iného. Ale pre nás to tajomstvo obsahuje vo svojej temnote vo svojom mlčaní duchovnú prítomnosť a zmysel, ktorý tušíme, hoci mu plne nerozumieme. A týmto duchovným spojením, týmto aktom viery sme postavení do udalostí okolo nás, hoci možno nevidíme, kam smerujú. Merton upozorňuje, že toto sa nedeje automaticky. Ak sa náboženstvo nesnaží stále znovu o úprimnosť, stáva sa povrchným, ba môže sa stať akousi drogou. Viera v Boha, aj keď uchováva tradičné formulky, sa môže stať spokojnosťou skupiny s privilégiami, ktoré má, s udržiavaním výhodnej pozície bez ohľadu na ostatných. Thomas Merton si veľmi cenil mystičku z Norwich a jej spis o zjaveniach Božej lásky. Juliana na mnohých miestach svojho spisu zdôrazňuje, že Boh sa na nás nikdy nehnevá a vždy sa na nás pozerá s láskou. Ale pre nás je dobré, aby sme boli v postoji pokory a ľutosti nad svojimi zlyhaniami. Juliana hovorí o dvoch častiach duše, o vyššej a nišej. Vyššia je tá, v ktorej vždy prebýva Boh, tá nie je poznamenaná pádom, je Božím domom v nás, je stvoreným dielom Otca, je krásou a ozdobou, vďaka ktorej má Boh v nás stále zalúbenie. Nižšia časť je tá, ktorá súvisí s našou konečnosťou, nedokonalosťou, s našou vôľou, ktorá má tendenciu uprednostňovať seba, ktorá dokáže zabudnúť na lásku, ale ktorá nie je otrhnutá od prvej vďaka vteleniu a spáse Božieho Syna Ježiša. Najintenzívnejšie sa obe časti prepájajú prostredníctvom modlitby, ktorá je zase dielom Ducha Svätého. A tak Juliana vykresluje ako v nás sídlica celá trojica. Nepostíme sa teda preto, že by sme sa potrebovali vymaniť z Božieho hnevu, pretože Boh sa na nás nikdy nehneval ani sa hnevať nebude. Pôst je príležitosťou intenzívnejšie vnímať to, že sme milované Božie deti, v modlitbe a pôste dať priestor duchu, aby sa naša duša mohla zceľovať a byť tým, čím ju Boh chce mať krásnou korunou na jeho hlave. Skutočná modlitba a skutočný pôst nás teda neuzatvárajú do nášho malého sveta, v ktorom by sme mohli postupne dosiahnuť ničím nerušenú ľahostajnosť vo vzťahu k dianiu okolo nás. Skôr naopak dávajú nám silu neskrývať sa pred problémami doby ani pred našimi vlastnými problémami a slabosťami a tiež sa v nás takto rodí odhodlanie čeliť im. Taká modlitba a pôst sú aj bolestné, lebo spôsobujú zdravý nepokoj, ktorý burcuje našu tendenciu k ľahostajnosti, k prístupu, ktorý problémy nechce vidieť, aj keď ich máme pred nosom. Ale sú aj ozdravujúce a terapeutické, pretože na dne tohto nepríjemného nepokoja postupne rastie hlbší pokoj, Boží pokoj, pokoj svedomia, ktoré robí, čo môže a takisto radosť zviery, ktorá sa teší z toho, že môže mať účasť na tom, ako Boh napriek všetkému a len prostredníctvom nás pretvára svet na krajší až tak, že, ako hovorí Juliana, raz bude všetko dobré.